0: Vandaag spreken we Anne Gering en Johan Sonnenschein. Ze zijn ouders van een zoon met het syndroom van Down. We kwamen bij Johan omdat hij een essay schreef in het tijdschrift De Gids... over onze kijk als maatschappij op het syndroom van Down. Toen we hem belden, zei hij dat we beter als een vrouw konden spreken... die theaterstukken maakt met en over mensen met een verstandelijke beperking. Dus spreken we ze allebei. In een huis in de Amsterdamse wijk Osdorp staat de Osdorpse turf op tafel. We vragen Johan of hij zich wil voorstellen.
1: Ja, ik ben Johan Zondensjain, Nederlandicus. Ik geef Nederlands aan de, de literatuurwetenschappencolleges colleges aan de Universiteit van Utrecht momenteel. Ik ben vader van Felix sinds drie jaar en ik ben getrouwd met Anne
2: Gering. Ik ben getrouwd met Johan. Uh, ik heet Anne Gering, ben opgeleid als acteur aan de Amsterdamse toneelschool. Ik heb een eigen theatergezelschap. Maar eigenlijk de afgelopen jaren ben ik veel meer projecten ook gaan doen. Inmiddels rondom inclusie uh, of rondom mensen met een verstandelijke beperking. Of wat het is om een verstandelijke beperking te hebben. Ik geef ook af en toe trainingen, prestatietrainingen. Uh, maar ik ben ook heel veel tijd moeder van Felix.
0: En hoe is het om moeder van Felix te
2: zijn? Um, dat is heel fijn, want Felix is een, is een prachtig kindje dat uh, lachend de dag begint en, en eindigt. En die um, blij is, die een goed leven heeft, die veel contact maakt. In het begin vond ik het heel ingewikkeld om moeder van Felix te worden. Of vooral moeder te worden van een kindje met een beperking. Ik vond dat echt... Dat overviel me. Maar inmiddels zijn we drie jaar verder. Felix heeft vorige week zijn derde verjaardag gevierd en... Gaat het gewoon eigenlijk heel goed.
0: Ja. Kan je iets vertellen over
2: hoe het jou overviel? Waarom ja, het jou overviel? Um, We hadden ervoor gekozen om, om niet de nipt te doen. En dat was een beslissing die we wel overwogen namen. Maar niet met het idee van... Ah, dan krijg je wel vast een kindje met een beperking. Ik dacht, ik heb gewoon vertrouwen over wat er in mijn buik groeit. Dat was het eerste kindje. En een uur nadat Felix werd geboren... Toen kreeg we te horen dat... De artsen stonden toen aan ons bed en die zeiden, we hebben heel sterk het vermoeden dat Felix het syndroom van Down heeft. En uh, dat kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. En maakte dat in ieder geval, ik echt dacht, wat gebeurt er? Uh, wat gebeurt er? Ik voelde alsof mijn, mijn leven verwoest ongeveer werd. En ook het idee van het hebben van een kindje. Dus alle beelden die ik had, werden in één klap uh, verwoest. Voelde, het voelde als verwoesting, terwijl dat voor Johan heel, heel anders was.
1: Ja, ik stond erbij en keek er in die zin dat ik uh, Felix uh, bekeek als een vreemd nieuw wezentje, waarvan ik nog niet wist wat het met mijn leven zou gaan doen. En dat hij het syndroom van Down had. Uh, Maakte het alleen maar uh, nieuwer en vreemder, uh, want ik wist daar niks van wat dat is en wat dat zou gaan betekenen voor onze toekomst. En waar ik ook verder geen beelden van had, zo ben ik niet... ik denk niet goed vooruit. En dat kwam nu van Bas, want ik hoefde ook niks af te breken. Want er stond nog niks overeind. Ja,
2: ja en ik merkte dat ik eigenlijk onbewust dus blijkbaar heel veel beelden had... over het hebben van, dat, van een kindje. En dat die beelden... Voor, ja, in de war geschopt werden, waardoor ik ook dacht in het begin... ik moet hier vanaf, ja, hoe kan ik hier vanaf? En langzaam aan daarin ging groeien, ik ging uh, dat onderzoeken wat er in mij gebeurde... en merkte ook dat ik al veel meer van het kind hield dat ik zelf doorhad. Dus Johan die zei op een gegeven moment... als ik wegloop dan zit je gewoon hartstikke lief met hem te doen en van hem te houden. Terwijl ik zelf uh, me heel erg in voelde zitten... Echt rouwen om het kindje eigenlijk wat niet geboren was. Wat ik blijkbaar in mijn hoofd had, wat voor soort kindjes ik zou krijgen, wist ik niet. Het was wel dus meteen een, een rouwproces. proces. Ja.
0: En hoe was dat voor
1: jou om te zien bij Anne? Heel verdrietig natuurlijk. Had het, ik had wel het idee dat de komst van het nieuwe leven met gelukkig gepaard zou gaan. <laughs> um, en dat was duidelijk niet uh, wat uh, domineerde. emotioneel was het heel, een hele een verdrietige komst. Uh, doordat Anne uh, zo veel voelde. En zo, uh, zo donker werd. Dat ik ja, een soort secundair verdriet voelde. Ook dat van Anne. Dat, dat was enerzijds uh, moeilijk. Want ik wilde ja, dit samen vieren. Anderzijds gaf het mij meteen een heel heldere en mooie taak. Namelijk kom maar op, ventje. Ik, uh, ik ben er ook nog. Ik, uh, ik kon me letterlijk uh, van Anne overnemen en vasthouden. En uh, dat was toen ook mijn taak, om de rust te bewaren en te gaan zien wat er op ons af zou komen met dit nieuwe leven.
2: Ja, wat mijn primaire reactie was toen het hoorde, was ik had Felix vast. En de primaire reactie was, ik geef hem aan Johan, dan kan ik hem niet meer vasthouden. Later pakte ik hem natuurlijk terug, ik ging hem omhelzen, ik ging voor hem houden en knuffelen. Maar mijn eerste reactie was weg.
1: Ja, dat was voor mij gek genoeg wel
2: fijn. Een soort opdracht...
1: Ja, als vader is het toch altijd even afwachten. Wat moet ik doen <lacht> als, het, als het zover is? En ik had, ja, ik had meteen wat om handen. En
2: had je ook het gevoel dat je iets in aanzien van Anne moest doen?
1: Ja, dus niet in paniek raken. En ook niet mooi weerspelen. Dus haar emoties die zo sterk waren, ook serieus laten bestaan. En... Ik heb ze niet kunnen voelen, denk ik. Dat was ook in de eerste tijd heel moeilijk voor Anna, dat ze er daar alleen in voelde staan. Maar de hulp die we toen meteen kregen, zeiden van geboortes zijn niet alleen feesten van geluk. Geen enkele jonge ouder is alleen maar gelukkig. En dat gaf mij ook de verzekering dat, dat we dit maar eens moesten uitzetten of zien. Wat we met deze nieuwe, dit nieuwe gegeven gingen doen.
2: Ja, het, het was eigenlijk in één klap geconfronteerd worden met een grote vervreemding. Dus niet een identificatie met het kindje, maar een totale vervreemding. En daarna was het wennen aan hoe om te gaan met een vervreemding. Dus voor jou was dat veel minder, maar voor mij was het het proces van iets wat in één keer uit me gehaald werd en, en bestempeld werd als veel vreemder dan ik dacht... Ik heb toen de eerste nacht, was, vond ik heel ingewikkeld. En de dag daarna gevraagd van, kunnen we hier psychische hulp bij krijgen? Want deze gevoelens zijn me vreemd. Dit, uh, dit is zo intens. En dat is eigenlijk wel mooi dat ook, er kwam toen iemand aan ons bed met wie we gesproken hebben. En die zei, jullie beleven het allebei heel anders, maar dat is oké. Okay. Het is oké okay, Johan, jij staat er zo. Het is oké okay, Anne dat jij er zo staat. Dit kindje heeft aan allebei deze visies wel iets. Dus het ging het niet opheffen of... Ontvreemde, maar zeg, het is oké okay dat hij ook dat verschil tussen jullie er is, en eigenlijk was dat wat we nodig hadden, ja. en gewoon een, het is oké, okay. komt wel.
1: Dit was wel uh, overrompelend, maar toen ik zelf als er een vriend even het ziekenhuis in kwam, even naar buiten liep, en die vroeg: hoe is dit nou. Als je nou los van Anne moest het nou weer, zei ik, ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. <lacht> <lacht> maar dat is bijna fluisterend. <lacht> Want ja, nieuw was het wel. En, en ongewoon. En dat, ja, daar hou ik ook wel van. <lacht> maar dat durfde ik bijna niet te zeggen. Hè. Of dat durfde ik gewoon heel lang niet te zeggen.
2: Ik trad een totaal nieuwe wereld in en jij... Jij kreeg Felix. Of ja, je kan beter vertellen. Precies! Mijn nieuwe wereld, dat was Felix.
1: Ja. Ja. Ik had al het nieuwe zat. Uh, en ik moest, ik moest dat eens even daarvan bekomen en of niet bekomen. Ik ging dat, ik wil, ging dat toch stiekem vieren. <laughs> en uh, dat Downsyndroom ontkende ik niet. Maar kijk, als je niet gezegd was dat hij dat had. Of het niet zo beladen was met toekomstperspectieven. Dan. Dan had Felix, om het cru te zeggen, het syndroom van Down ook niet. Uh, ja, ik nam nee. het ervan dat hij het nog, nog even niet in zijn wereld was. En ook nog even niet in mijn wereld hoefde te zijn.
2: De bevalling moest ingeleid worden, omdat op een gegeven moment ze zagen dat mijn buik niet goed groeide. En eh, toen werd het op een gegeven moment dat zeiden we gaan hem inleiden en dat, dat werd toen versneld gedaan. En tijdens dat inleiden zagen ze hey, de hartslag van het kindje gaat niet helemaal goed, dus we weten niet of hij jouw weeën wel aankan. En toen had ik al een hele dag aan allemaal van die apparaten gelegen en toen zeiden ze aan het einde van de dag we gaan de nacht niet in. Dus we gaan een keizersnee doen. Dus ik wanneer? Nu? En toen tien minuten later uh, werd die keizersnee gedaan. En toen werd het kindje dus op me gelegd. En een uur later uh, kwam toen dit bericht. Dus het kwam ineens, ging ineens allemaal heel snel. Dus voor mij voelde het alsof er gewoon een kindje uit me werd getrokken. En dat was ineens heel vreemd. Dus, en daarover werd gezegd dat het ook nog eens het syndroom van Down had. Dus ik voelde me al vervreemd. En toen kreeg het kreeg ook nog ja. eens dit stempel.
1: Dus dat, dat zijn we toen gaan googlen. Wat betekent dit? Wat, uh, wat is het syndroom van Daan? Nou, da, dat is het begin geweest van een hele lange uh, leertocht daarover. En dat is leven met Felix, maar ook lezen en het opzoeken van andere mensen met het syndroom vandaan en, en, en de manier waarop het daarover geschreven is en hoe ze er zijn uh, in onze wereld.
0: En dat is misschien meteen leuk, want daardoor kwamen we bij jullie terecht... dat jullie er ook expressie aan geven. Misschien kan jij ermee beginnen wat, wat jij ermee hebt gedaan... en wat jij wil overbrengen?
2: Ik denk dat ik vooral de zoektocht een plek ook wil geven. Dus het zoeken naar die betekenis. Dus ik heb nog niet meteen de boodschap of het antwoord. Het is meer een, een verdiepende zoektocht. Ik realiseerde me wel in al die, dat verdriet, dat, dat directe verdriet... wat ik voelde met het krijgen van, van een kindje met een beperking. Dat ik op een gegeven moment ben veel gaan lezen... en ontdekte ook wel... Oh, het heeft niet alleen maar te maken met mijn eigen gevoel. Dus met dat ik zo bijzonder ben dat ik dit allemaal voel, Het heeft ook wat te maken met, eh, met de maatschappij. Hoe we kijken naar dat wat anders is. Hoe we kijken naar, naar het vreemde. Hoe we omgaan met het vreemde. En hoe we dat buiten ons plaatsen. En ik ben eigenlijk gaan... Ik in al mijn projecten gaan onderzoeken van wat is dat dan dat er buiten staat en hoe kunnen we dat wat er buiten staat misschien wat meer gaan binnenhalen en gaan bekijken en ook de ander naar ons laten kijken. Dus een soort nieuwsgierigheid eigenlijk naar dat, naar dat grote vervreemdingsgevoel dat ik heb gevonden om dat te gaan plaatsen, onderzoeken en ook een plek te gaan geven in het disco in de maatschappij.
0: Anne vertelt dat ze samen met Vera Ketelaars een groot project heeft gedaan voor een zorginstelling. Daarin hebben mensen met en zonder verstandelijke beperking samen een kunstwerk gemaakt. Het ging hen daarin vooral om het proces. Het ging over... Hoe komt
2: het toch dat het eigenlijk bijna niemand, hoe überhaupt iemand kent met een beperking? Hoe komt het dat we wel praten over van iedereen hoort erbij, maar dat dat drempel of dat ongemak zo groot is? En... Wat gebeurt er als we mensen bij elkaar zetten en de tijd
0: nemen om langer met elkaar om te gaan... ...dat je voorbij misschien dat eerste ongemak gaat. Ook is ze bezig met een theatervoorstelling, Down Underground. Jongere theatergezelschap De Toneelmakerij werkt daarin samen met theatergroep Lebel... ...met mensen met een licht verstandelijke beperking. Vanuit het idee dat,
2: dat ook dingen zijn weggestopt, mensen met een beperking zijn weggestopt... ...in de geschiedenis, weggestopt in uh, instituten... Binnen het huis gehouden soms. Dat er gekeken wordt naar mensen met een beperking. En eigenlijk wat wij willen is die blik veranderen. En laten zien, wij kijken ook naar jullie. En wij zijn niet mensen om naar te kijken. Wij zijn hele mensen die ook bijvoorbeeld bij de Jumbo werken. Of die uh, hobby's hebben die dingen ingewikkeld vinden. Wij zijn niet alleen maar happy happy down down. Wij zijn ook hele complexe, ingewikkelde, gelaagde mensen. Dus uh, dat de blikrichting veranderen. En jij Johan?
1: Ja, ik heb een heel lang down, ook wel misschien een jaar, twee jaar een beetje geweigerd. Dus ik, Anne las heel veel en reikte mij dat ook aan en zei, verdiep je er nou ook nou eens in? En ik schoof dat voor me uit. Ik dacht, dat komt wel. Eerst maar zien wat Felix doet. <laughs> niet om te kijken of hij het heeft of niet. Maar uh, ja, uh, van binnenuit leren kennen. En ook Felix leren kennen. En, en niet eerst het down syndroom en dan. Ik vroeg wel met Anne over gepraat natuurlijk veel. Uh, over haar gedachtenvorming ook om haar, ja, omdat ze zich wel erg eenzaam voelde als ouder, uh, downouder uh, <laughs> daarin. Ja, de, de manier waarop ik er een beetje bij kwam was kunst met of over Downsyndroom. Want er is nogal wat gemaakt. Films, documentaires, boeken, fotoboeken. Um, televisieprogramma's en ik merkte dat ik sommige heel ontroerend vond en sommige zeer problematisch of afstotend. Dus die reactie van mij, van ons allebei, daar zijn we eigenlijk over gaan praten. Wat gebeurt daar eigenlijk als dan wordt getoond? Waarom gaat het in de ene geval goed en in de andere van mis en daar raakt het ook mijn vakgebied. Ik schrijf altijd over literatuur, ik lees heel veel poëzie, daar, daar denk ik over na en uh, daar doe ik onderzoek naar, dus dat, dat is mijn vak. <laughs> uh, dus dat, daar begon het een beetje te raken met hoe mijn uh, denken en mijn werk werkt. Het belangrijkste moment daarin was toen Anne me uitnodigde naar een voorstelling van een uh, Zwitserse regisseur Milo Rauw. Dat was het, uh, een uh, bewerking van een, uh, van een film van uh, Pasolini uh, over het fascisme. En daar werden uh, de Italiaanse jeugd die daar wordt misbruikt door het stel fascisten, wordt gespeeld door acteurs met een beperking. En tijdens die voorstelling. ...gebeurde er emotioneel zoveel met mij... ...dat ik daar na afloop... ...heel hard... Eh, ...om moest huilen... ...of eigenlijk tijdens de voorstelling al... ...en daar gebeurde van alles... ...wat met mij te maken had... ...en daar, daar heb ik het jaar daarna erg over nagedacht... ...ook in, om daar eens over te schrijven... ...om daar helderheid op te krijgen... en ...dat, dat is uiteindelijk dat, eh, een artikel geworden... ...een essay dat ik voor de gids heb geschreven... ...wat er met mij gebeurde... ...dat is niet alleen mijn persoonlijke ervaring... ...blijkt... Maar hij uh, zegt heel veel over hoe wij, hoe verscheurd wij momenteel omgaan met het uh, syndroom van Down in onze samenleving. Die, dat is een paradox die ik eigenlijk op het spoor ben gekomen in dat jaar nadenken en lezen. En praten met Anne en ouders zijn van Felix. En in één, één zin is die paradox dat er meer mogelijkheden tot een volwaardig leven zijn wanneer je als burger het syndroom van Down hebt in Nederland. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel anders en dat is dat het syndroom van Daan door testtechniek opgespoord kan worden prenataal en zo vroeg dat je de zwangerschap kunt afbreken. Met als gevolg dat er steeds minder kinderen geboren worden met het syndroom van Daan. Dus dat is een vreselijke tegenstrijdige realiteit en daar draait het stuk om, om dat te laten zien. Zo staan we ervoor. En eh, dat stuk gaat dus meer over onze omgang ermee... dan over Felix. Of eh, over wat is het nou om het syndroom naam te hebben.
2: En ik denk dat we allebei de, de lol en de nieuwsgierigheid hebben... om dat wat in onszelf gebeurt te kijken. Hé, hey, dat is blijkbaar niet zo heel erg alleen maar van ons. Dat heeft iets te maken met wat er speelt in wat voor tijd we leven. En dat stukje willen we...
0: En hey, kan je nog vertellen wat jou er ontzettend raakte in dat tijdens dat theaterstuk?
1: Ja, inmiddels dus wel, denk ik. Uh, en dat bleek um, echt te analyseren... Uh, omdat er in uh, dat theaterstuk eigenlijk drie momenten zijn... die voor mij drie verschillende manieren zijn om naar down te kijken. De eerste was een van pure schoonheid. Eigenlijk de verheerlijking van het andere. Het is echt een soort uh, kijk, zie ons in, in alle weerloosheid. Of, en ook in alle andersheid. En dat ontroerde me op een, op een hele esthetische manier. Het tweede moment waar ik zo kapot van was, was een vader. Een acteur zonder beperking die dan uh, vertelt over die nipt. Dus over de test uh, die positief is. En uh, hij met zijn vrouw overlegt of ze wel of niet zullen afbreken. En het uiteindelijk doen. En het aangrijpende is dat deze acteur huilend vertelt dat toen hij de gestorven vrucht zag dacht, dat ben ik. Dus de andersheid... werd opgeheven... en vervangen door herkenning. Dus uh, het is... de reden om... je kind niet geboren te laten worden... omdat je vreest dat het... te anders is... is een hele bange angst... voor andersheid. En wat was zo aangrijpend was aan die cellen is dat de herkenning overheerste. Want die is natuurlijk ook... Elk kind uh, is jouw kind dat je krijgt en zal dus niet alleen maar anders zijn. En daar, daar moet je je van bewust worden, want je, je, je bent zo snel zo bang voor het onbekende. Maar in de laatste scène is een martelscène. Uiteindelijk ligt daar wel een theatervloer vol met lijken. Doordat het acteurs waren met syndroom van Down, was het onze samenleving dus schijnbaar democratische liberale samenleving die toch deze keuze aan het maken is en zo noemde ik het direct na afloop, want ik moest er geweldig van huilen ik, ik, ik dacht, dit zijn, dit zijn we dus aan het doen en ik, ik, ik heb het nu pas door, door dit toneelstuk doordat het gewoon gebeurt niet echt, maar, maar wel fysiek en, en zo, uh, zo werkt kunst dus blijkbaar dat het ze onder ons zo, zoals ikzelf, die zelf, ik zelf Verdorie, een kind heeft met het syndroom van Duin, dat die pas in een theater uh, een beurs zijn ge geschopt kunnen worden als er zoiets gruwelijks zich voltrekt. Zo uh, verdekt is het blijkbaar. En dat heeft mij, uh, ja, heeft mij zo uh, grondig onthutst. <lacht> al, al alles bij elkaar dat ik er eindelijk <lacht> toe kwam om net als Anne me dat eens een keer uit te <lacht>
0: Wat vinden ze van de term levend verlies? Ik denk voor mijzelf, de term levend verlies. Ik denk dat
2: ik gewoon in het begin veel meer voor mijn gevoel alles verloor. En daarna ben gaan opbouwen en het veel meer zie als een soort avonturenreis. waarin je soms heel veel dingen krijgt. en dan weer geconfronteerd wordt met situaties die ingewikkeld zijn. Maar het is veel meer een golfbeweging. Terwijl dat levend verlies klinkt voor mij best wel statisch, terwijl ik, ik zie het mijn levend verlies, als het wel een levend verlies is, meer als een daar krijg je iets en daar verlies je wat en daar daar zoek je, dus als een dynamisch proces. En hoe is dat voor jou?
1: Ik, ik ben altijd blij met termen die een ervaring die je hebt, maar waarvoor je nog geen woorden uh, hebt, uh, probeert te benoemen. Uh, dus ik ben veel meer mee met levend verlies dan met je moet het maar accepteren. Accepteren of plekje geven, of uh, even schrikken, maar daarna wordt het. <laughs> uh, dat, uh... is het over. Ja, <laughs> precies. Dus ik vind, ben helemaal eens met het woord levend. Ja, dat je ermee leeft, dat het je leven wordt. Het verlies, ja, dat is ook door onze situatie met Felix vooralsnog, kan je ook zeggen, beperkt. Uh, en zelfs de term die ik. Vorige week hoorde de disability game. Dus dat je er ook iets doorwint Niet alleen natuurlijk. En, maar het is ook niet alleen verlies. En die dynamiek. Daar zou ik nu wel weer over door willen denken. Dat het die allebei is. Omdat je vaak hoort dat het of het een of het ander is. Dus ook het verhaal dat Down zo prachtig is. En dat als iedereen Down had, dan was er geen oorlog. En het zijn de mooiste kinderen op aarde. Het zijn engelen. Dus dat idee van een voorbeeldige ander in plaats van een deels een verschillend wezen en deels een herkenbaar wezen, zelfs kun je zeggen wij dat allen zijn. En dat verschil is groter en zichtbaarder, maar niet absoluut. Dus ik zou levend verlies dan willen zien als een van de termen, omdat die enorme ervaringsruimte die ontstaat door dat je eindelijk niet meer aan de norm hoeft te voldoen, te benoemen en te verkennen. Anne zei een keer, voor het eerst van mijn leven behoor ik nu tot een minderheid. En dat was een hele rare, vond ik een hele rare opmerking, maar ik, ik snap hem steeds ook beter. Daar zit natuurlijk ook wat je scherpte geeft, doordat je uit die norm valt, noodgedwongen, zie je die norm ook beter, maar geeft ook meer vrijheid. Want je ziet uh, hoeveel andersheid er is in de wereld, hoeveel mogelijkheid uh, van het menselijk leven in zijn uh, complexiteit, in zijn verdrietigheid, in zijn lijden en in zijn vrijheid. En daarmee krijg je ook meer verbinding met, met mensen die er op andere manieren uitvallen. Want iedereen die anders is, heeft iets gemeen.
2: Je snapt ook iets beter van andere mensen of onderwerpen die er buiten staan. Dus er komt ook meer begrip voor dat andere. En je denkt wel van, ik, ik ben ruimdenkend en alles mag er zijn zoals ik in mijn zwangerschap stond. Maar als je ermee geconfronteerd wordt, blijkt het veel complexer te zijn. En dat is dat speelveld waarin je ook ruimte maakt voor andere verhalen, nieuwe verhalen... waarmee je je beter kan verbinden doordat je zelf hebt ervaren om eruit geslingerd te worden... is ook herkenbaar. Ja, ja. absoluut. Ja. En wat, wat is
0: herkenbaar?
1: Nou, we, zijn, we staan pas aan het begin, maar we hebben natuurlijk al onze eerste stap in de uh, institutionele wereld. Dat is de, de, daar waar Felix niet alleen meer van ons is, maar ook uit handen geven in iets wat al een structuur die bestaat, waarvan je natuurlijk meteen de vraag gaat, het regulieren of het speciale. De eerste keer was na één jaar, denk ik, toen hij naar de crash ging. ...en na een maand weer buiten stond omdat het te zwaar was voor de... Uh, ...terwijl ze het met open armen aangingen. Maar het was ontzettend pijnlijk voor ons. Want het eerste poging om hem mee te laten draaien in de, de gewone wereld... ...was een totale uh, uh, fiasco. En dat was puur gevoel voor verlies, ook omdat daar de angst ontstond... ...dat dit ons nog een heel leven te wachten zou staan. En nu hebben we een positieve ervaring hier op de voorschool... En die opluchting die dan vrijkomt, dat is natuurlijk dat er geen ervaring van mislukking of verlies optreedt momenteel. En dan krijg je weer een dubbele, <laughs> een dubbele geluksportie, bij wijze van spreken. Maar dat is wel die dynamiek van, gaat hij het redden?
2: Ik merk dat ik heel vaak paraat sta om het ook voor mijn kind eh, dan op te gaan nemen. En vandaag had ik een gesprek op deze voorschool. En toen zei de begeleider: hé, hey, je hebt het de hele tijd over zijn down, maar je hebt natuurlijk allerlei versies in Down, laten we het eerst eens even over Felix hebben. En toen dacht ik, dit is precies wat ik de hele tijd probeer. Maar blijkbaar ben ik dus ook een beetje geconditioneerd geworden dat ik mensen wil uitleggen wat er met Felix anders, ingewikkelder, trager, moeilijker gaat. Uh, terwijl, eigenlijk had ik de moeder moeten zijn. Die had moeten zeggen, we gaan eerst naar Felix kijken. Maar nu kwam het van de ander die mij confronteerde met wat ik dus de hele tijd, wat ik dus doe. Ik kan ook levend verlies voelen en dat heeft Johan veel minder over dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Ik kan al verdrietig worden, bijvoorbeeld, dat het voor Felix misschien lastiger zal zijn om een partner te vinden, omdat zijn beperking ook zichtbaar is, dat er al werelden voor hem gesloten worden. Of hij zal lastiger mee kunnen komen. Hij zal uh, misschien eenzaam zijn omdat hij moeilijker, weet ik veel. Ik, wat ik wil zeggen is, ik kan wel. Al een levend verlies voelen wat er aan gaat komen. Dus een levend verlies voelen voor de confrontaties die Felix in zijn leven gaat krijgen... die wij niet in ons leven hebben gehad. En, en misschien ook wel een verdriet voelen over dat hij op een gegeven moment ontdekt... dat hij down heeft, of dat hij een beperking heeft en wat dat met hem doet. En dat hij geen kinderen kan krijgen. Maar allemaal dat, dus ik kan, ik kan me heel veel levend verlies verbeelden, terwijl het nu gewoon goed gaat. En
0: voor jou is dat anders?
1: Dat is totaal anders, ja.
2: <laughs>
1: ik, ik ben daar uh, helemaal niet mee bezig, met die toekomst van Felix, omdat ik weet dat we daar niks over kunnen zeggen. En ja, dat is dus een, het geluk van die karaktereigenschappen die ik heb, die ook zeer veel nadelen heeft. Maar waar ik wel mee bezig ben, is die dynamiek van dat je enerzijds soms denkt dat je het de hele tijd over moet hebben. <laughs> En anderzijds wil het dat het niet bestaat. Dus dat je die gelijkheid juist wil benadrukken. En dan weer het verschil. En het moeten allebei zijn. En dan doet het soms wel pijn dat er niet genoeg aandacht is voor of uh, die gelijkheid of dat anders zijn.
2: Ja, dus mensen kunnen ook zeggen ja, maar alle kindjes die hebben het. Of alle kindjes ja. zijn wel. En, al, dan, dan, dan. en dan heb je de neiging om te gaan benadrukken. Nee, maar het is echt anders. En je hebt de neiging om het ook te gaan tegenkleuren.
0: Welke tekst mag er op een tegeltje?
2: Ja, we hebben erover nagedacht en we, hebben, we dachten misschien moeten we dat tegeltje gewoon in de kast laten staan... ...en dat we het vervangen door een spiegel. <lacht> en dat je daar uh, in kijkt en dan ook naar jezelf kijkt. Dus dat het ook gaat over... ...ga naar jezelf kijken, ja.
0: We praten nog even over de andere podcastafleveringen.
1: En dat, dat is ook wel misschien een licht gevoel van ongemak bij mij althans. Of wij wel iets mogen zeggen in deze podcast. Of wij we wel erg genoeg zijn. Of wij wel, 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 wel ja. Ver, 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 verleed, ja, of wij wel lijden. <lacht> we horen verhalen dan springen je de direct in de ogen. En denk ik, man, wat hebben wij toch uh, ongelooflijk makkelijk.
2: Door, door bij ons doordat het ook... ...in die zin mild is, geeft het dus ook ruimte om het te kunnen verkennen. Wij zitten niet alleen maar in pijn en verdriet en ingewikkeldheid. Dus, het, dus er is ook ruimte juist om nu op een gezonde manier avontuur te gaan in deze wereld.
1: Maar het is dus ook dat onderzoekende, dat is ons wel eigen. Daarom ja, zitten we ook klopt. in de kunsten te vroeten natuurlijk en te werken. Wat ook op ons pad komt, we zullen het tienduizend keer omkeren... Ja. Ja, en proberen te begrijpen, en er relaties mee aangaan, en, en uh, in, in de complexiteit ervan uh, waarderen, denk ik, als ja. het leven.
0: Je hebt geluisterd naar Anne Gering en Johan Zonnenschein. Dit was aflevering 21 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer praten we met Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijke gehandicapten. Tot dan. zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl.